0: Víctor, buenos días.
1: Buenos días, buenos días, Sergio. Buenos días, Mauro. Buenos días, amigos. ¿Cómo están ustedes? ¿Ustedes que si pudieron dormir? ¿Cómo bueno, me les va? Buenos
0: días, te dice el amigo. El amigo es mío, Mauro. <ríe> ¿Cómo estás, Mauro, fui Víctor? tu
1: embajador ayer en el concierto de Manuel Turizo.
0: ¿Estuviste ayer? Pero, pero te cuenta, veo tus historias. Manuel
1: Turizo en la comedia. ¿Tú fuiste a ver a Manuel Turizo? Manuel Turizo. Y Julián Turizo. Baja. La bachada. Es
0: el hermano, el, el, el hermano también canta. Tremendo
1: cuerpo de bailarinas que ah. tiene Manuel
0: Turizo. Ah, ya, ya yo decía, ¿qué? ¿Ah? ¿Ah? Que tú dices tremendo cuerpo de bailarinas. Okay. De bailarinas. Okay. No, una bailarina. Sí. Impresionante. Pero qué raro tú viendo a Manuel Turizo. ¿Por qué raro? Me invitó a la
1: gente de Cárdenas, Marketing Network, okay, la no,
0: Porque me parece raro, porque tú no eres muy amigo de, de ese tipo de música. No, 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 no. Le voy a aclarar algo que a todos
1: nuestros amigos que tienen buen gusto musical. Ajá. ¿Sabes que hay gente que dice yo no escucho esto yo no escucho aquello? No, yo, yo, yo entro, escucho, no, escucho todo. todo yo, la verdad, es que me encanta todo. Todo lo que suene, que tenga, por ejemplo, la música de Manuel Turizo y ese montón de hits que ha tenido, me encanta. Esa canción, esa canción Entonces,
0: que, 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 que escogiste me gustó, me gusta. La bachada. Ando manejando por las calles que te buscaste. A mí me gusta, a mí me gusta esa canción. Excelente. no Tiene
1: un montón de hits con Shakira, tiene... Tiene un montón de gente pero lo más bonito de ese Ajá. show, que Ajá. es un show bien sencillo, pero un conciertazo allí, estuvo full, el Peacock Center, el Peacock Theater en el LA Life, ahí en el corazón del Downtown LA. Lo más bonito de todo esto y de ese montón de gente que lo sigue y lo fue a apoyar, es, es que ellos cuentan, él y su hermano, cómo comienzan, cómo... Grabaron la primera canción con un ukulele y a quien llaman el sensei, que es uno de los dos tecladistas de la banda. Okay. Seis músicos, contando a Manuel, ¿no? eh, es, es el tecladista y me imagino que será el director de, de su orquesta, de su grupo. Excelente y además bien, bien humildes, bien conectados con el público, bien bonito y las reacciones de la gente, wow, impresionante Así que un millón de gracias a Arturo Altuve venezolano, quien está produciendo o trabajando en el equipo de producción de la gira de Manuel Turizo y a la gente de Cárdenas Marketing Network. Bueno, yo conocí al señor Henry Cárdenas cuando se llamaba esa compañía Cárdenas y Fernández en el 2000. Hace exactamente 23 años y ellos son los encargados de, de las giras más grandes, varias de las giras más grandes, de Luis Miguel, toda la gira de Luis Miguel por Estados Unidos, toda la gira de Marc Anthony, toda la gira de Maluma, Bad Bunny, Daddy Yankee, o sea, son unos monstruos unos monstruos. -M monstruos, son unos monstruos, y bueno, muy agradecido, un honor, gracias por la invitación, y tremendo conciertazo, Manuel Turizo en Los Ángeles, esta noche se presentan en San Diego, el equipo salió a las 5 de la madrugada a San Diego, y luego siguen por Estados Unidos, hace poco, hace como un mes, Emporio ah. Group, la empresa venezolana de Juan José Leandro, Roberto, estuvieron con Manuel Turizo en Canadá haciendo el concierto de canal, le tocó hacerla a Emporio. Y, y te tengo una buena noticia, mi querido What? Sergio, hablando de conciertos. Fuiste mi invitado especial la última vez y fuiste por mí exactamente. A ver a Willy un Colón. un fanático, exactamente un fanático, un enamorado de la música de Willy Colón. Podría decir también que de Willy Colón, porque todo lo que representa a Willy Colón me crié con su música, al igual que con Oscar de León, evidentemente, Willy Colón es uno de los creadores musicales más importantes de música popular. Y es un honor estar viviendo esta época en la que él, cuando tenía 17 años, conformó la orquesta que luego nos presentó a grandes héroes nuestros como Héctor Lavoe y Rubén Blades y a él mismo, ¿no? El malo, el malo del Bronx, Will Colón, se va a presentar el 30 de noviembre. Anótalo en tu agenda porque te voy a enviar las entradas esta misma semana para que vayas con tu señora. 30 de noviembre en el Hard Rock de Hollywood en Florida. Señores, pónganse las pilas, compren esas entradas, vayan corriendo, vean a Willy y me llaman, hagan live, graben todo lo que hagan y disfruten de ese monstruo musical que a los 17 años, creó el estilo de la Fania, y bueno, estuvo al lado de los más grandes del mundo de la música, siempre competencia con Willy, perdón, con, con Oscar, Oscar no, no quiso ser miembro de Fania, era, era como el gran competidor que también tocaba, abría o cerraba los conciertos cuando estaban ellos en tarima, pero Willy el gran creador de esos estilos, y que nos presentó a Héctor, a Rubén, hizo discos de Celia, Cruz, Willy, un monstruo, un sí, monstruo, señor. no se pierda la oportunidad de ir a verlo el 30 de noviembre en Florida, en
0: Hollywood, allá en el Hard Rock, eh, ¿cómo se llama ese Hard Rock, eh? Hard Rock? El Hard Rock Live, ¿no? ¿Hard eh, Rock? Sí, Hard Rock Live, creo que sí. Dame un segundito, Víctor, aquí tengo una persona que está en TikTok que está preocupada porque me dice que está en Estados Unidos y no la dejan salir porque no tiene pasaporte. Mira, la verdad es que la única manera que en todo caso yo veo como opción para que pueda salir del país sin pasaporte, claro, es lógico que la aerolínea no te deje salir si no tienes el pasaporte. La única opción que yo veo es que intentes comunicarte con la embajada, es lo que se me, 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 me imagino, la embajada de Venezuela en México, que es la más... Salcana. es lo máximo que te puedo recomendar porque lamentablemente pues, no veo ninguna otra opción eh, aquí no puedes sacarte pasaporte eh, y eh, solamente para responderte porque es que me está diciendo que nosotros solamente hablamos de conciertos no, sino que el programa Los Viernes lo dedicamos al mundo de las noticias del espectáculo solo por eso, amiga y quiero responderte para que no te quedes con la incógnita o la interrogante y no creas que no te estoy leyendo vale entonces,
1: y además, y... qué interrogante, qué desatendido, qué desasistido estamos los venezolanos a quienes 7 millones de personas desasistidas en todo el mundo. ¿Cómo es posible que tú tengas que ir a México si vives en Los Ángeles? Pero es que no, no, hay, hay, es
0: que no hay opción, sí, Víctor. O sea, cierran
1: los consulados para que la gente no pueda votar, para como estrategias políticas absurdas, balurdas. Y bueno, por eso acaba de ocurrir, aprovechando este vale. momento, acaba de ocurrir lo que pasó el fin de sí. semana que fue que los ciudadanos le dieron una demostración de, bueno, eh, una, una demostración maravillosa al régimen y al resto del mundo de cómo se tienen que hacer las cosas con la organización de las primarias. O sea, impresionante, pero lo que más me impresiona es ver a Jorge Rodríguez y al resto de los personeros del régimen pidiendo que los técnicos de Europa y Estados Unidos vayan a ver. ¿Qué fue lo que pasó allí? Es imposible que voten dos minutos. No, 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 imposible. Es imposible como lo hacen ustedes. Pero fíjense cómo los ciudadanos se organizan y todo es posible. ¿Saben cuánto al señor Jorge Rodríguez, a Tarek, no al desaparecido, no al que no quieren ni mencionarse, sino a, a Tarek William Saab y al resto de las personas que han declarado con respecto a las primarias? Les cuento que yo voté en dos minutos y de nuevo... Hice un video ese día para agradecer, te lo envié, eh, para agradecerle a los vecinos de Los Ángeles, a lo, la gente que coordinó, a todo ese montón de personas que desinteresadamente trabajaron en el operativo. Digo en Los Ángeles porque fue en el que yo participé, ahí están nuestros amigos, nuestros vecinos, pero en todo el mundo, desde Australia hasta los que estuvieron dentro de Venezuela, qué impresionante cómo, cómo lo hicieron tan
0: rápido, tan además con... Con esa no, no, buena no. energía. Había mucha, mucha había 20. mucha, yo también estuve presente, pero en, estuve en, en Katy, en Texas, en Katy. Y sí, vi mucha organización y sobre todo había mucho entusiasmo, ¿no? Es parte de lo que es yo no. vi. Y, y de verdad que fue bien organizado porque a, a pesar de que era una, una, eh, un proceso autogestionado, mira, de verdad que todo estuvo, es que ni siquiera hizo falta como que el plan república, ¿sabes? O sea, no había, había orden en, en, en todo, no había desorden, no había, eh, eh, digamos, eh, rebelión, que siempre tú sabes cuando hay eh, elecciones, hay gente afuera protestando, qué sé yo, este tipo de cosas que ocurren. No, aquí todo fue súper tranquilo y, y normal. mira Bajo la, a la, la lluvia,
1: bajo, bajo, bajo la
0: lluvia, bajo en
1: algunas partes,
0: eh, clima ¿sabes? Sí,
1: ¿sabes? Sí. Clemente allí la gente estaba haciendo sus colas donde había colas y en otros sitios, pues, votando rápidamente. Claro. Entonces, bueno, aprovechamos para recordar que estamos absolutamente desasistidos en el resto del mundo los venezolanos, sin embajadas, sin consulados y eso ocurre por estrategias para que usted no pueda votar, no pueda inscribirse, no pueda ejercer su derecho, cosa que estamos haciendo cambiar Gracias a nuestros
0: ciudadanos, gracias a Así es, ¿no? A ti, por favor, imagínate. Bueno, Víctor, mira, por aquí estoy leyendo una noticia de hoy, no sé si estás enterado, pero dice que Enrique Iglesias rompió sus reglas de no hablar sobre su intimidad, Ajá. al confesar, hablar sobre su esposa y su vida familiar. La verdad es que poco se conoce de la vida privada de, 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 de Enrique Iglesias, ¿no? O sea, sé que está casado con, con la tenista, con... Ana Curricova, pero, pero hasta allí, ¿no? O sea, no, no se sabe nada, no, no sé, eh, que, bueno, me parece bien, porque eso es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, en el caso de, digo yo, de, de estos artistas famosos, eh, bueno, mantiene su vida privada, privada, ¿no? Él lo maneja bastante claro. bien ese
1: tema. Sí, o sea, convertir todo en un reality es algo ¿Cómo, absolutamente cómo absurdo no y contraproducente. Sí. Absurdo y contraproducente. Yo tuve la oportunidad de verlo hace muchos años ahí en vivo, pero bueno, hace, te estoy hablando de, en el 2000. Eh, hermosísima Ana Kournikova, y era cuando estaban empezando a salir, se estaba formalizando esa, esa
0: relación que ya tiene 23 años. Y sí, no, la verdad es que me agarró
1: fue absolutamente fuera de base. No, no,
0: esto es, es, que, me imagino que salió, no sé, lo acabo de ver aquí entre las noticias del espectáculo que me llamó la atención. Y que y quería No, 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 no. Habló nada, habló del de, de su relación, tengo entendido, en una revista, habló de su relación y de sus hijos, pero que tiene tres chamos, tres niños, unos mellizos de cinco años y una bebé de tres, pero que va bien, pues nada, lo que pasa es que nunca habla de su, de su vida, sí. pues. entonces claro, no, no se sabe. No se sabe nada de, él. de hecho Ayer, ayer estaba
1: viendo un anuncio de la gira de... de, de por cierto, en el LA life había un anuncio de la gira de, de él, Ricky Martin y Pitbull. ¿Juntos? Sí. Esos son parte de... de yo pienso que esa gira ya comenzó. Es, no, no recuerdo la fecha que vi. Eh, no la recuerdo bien. Pero sí vi que estaban... Me llamó la atención. Enrique, Ricky y... y Pitbull, esa gira, iba, estaba planificándose desde la pandemia, imagínate. Ellos comenzaron a hacer promoción, ¿de acuerdas? Comenzaron a hacer promoción y luego la pandemia lo detuvo todo. Y no sé si ya... Ayúdenos, queridos amigos, si ya esa gira comenzó y le falta venir a Los Ángeles sí. o cómo, cómo no, va sí. esa gira de Enrique, Ricky y Pitbull. Creo que todavía no ha empezado. Vale. O va a empezar muy pronto.
0: Ok, ok. Sí. Bueno,
1: eh, vamos con algunas informaciones que tengo acá. Eugenio Hermes, eh, ustedes saben que se hizo viral por unas declaraciones, una entrevista de la que él estaba criticando a los jóvenes. Nosotros queremos entender lo que él quiso decir, lo que quería decir era que los jóvenes estaban más pendientes de que les pagaran que del servicio que iban a prestar. Lo que pasa es que el ejemplo que puso fue que él había pedido a una joven que le llevara a sus redes. Y la joven le preguntó: ¿Cuánto me vas a pagar? Y él se veía como si se hubiera ofendido por eso. Y la gente comenzó a vapulearlo. Y eso fue viral como dos, tres semanas, criticando lo que cómo era posible, que tenía que pagar, que él sí cobraba por sus películas, etc. Y él tratando de aclarar que eso no fue lo que quiso decir, que había sacado la declaración en contexto. Pero la verdad que así sonó, ¿no? Sí. Pero Eugenio, Uruguay, su equipo de Relaciones Públicas se puso a trabajar y ustedes saben que ellos están, estrenaron una película llamada Radical, y esa película está basada en un profesor de Matamoros, Tamaulipas, un profesor joven de 31 años, que diseña una especie de nuevo programa de educación en Matamoros, para tratar de que los niños regresen al colegio, okay. que Matamoros, en Tamaulipas, eh, bueno, una región bien,
0: bien, en pobre de sí, México. Sí. Eh, y... y eh, que es fronteriza el, con, con Texas, de hecho.
1: Exacto. Basa su, su método de enseñanza en el descubrimiento. Okay. Eh, no, no necesariamente, o sea, no podía darles todas las clases de geografía, matemáticas. Se inventó una nueva, buscando en Internet cómo podía ser un método para que los niños regresaran. Y resulta que una de sus eh, alumnas, llamada... Eh, Paloma Noyola, fue portada, bueno, primero fue la alumna número uno en una, un examen nacional que se hace en México, de educación, que se llama Enlace. Eh, resultó la número uno de, de toda esta medición de este examen. Y además, Paloma Noyola apareció en el 2014 en la portada de la revista Wired como la nueva Steve Jobs. Entonces, eh, la película se trata acerca de, de Sergio Iván Juárez, Correa, que es este profesor, interpretado por Eugenio Arbés. Resulta que cuando están filmando, ellos se dieron cuenta, la escuela está al lado, esta escuela, eh, donde se desarrolla, eh, se desarrolla la historia, está al lado de un, de un basurero, y había muchos perritos sin familia. Okay. Y resulta que varios miembros del equipo le buscaron comida a los perritos, Hicieron un trabajo muy importante que fue desesterilizarlos para que no se sigan reproduciendo. Muy importante Esterilizarlo. gente, esterilizarlos, perdón, esterilizarlos. Sí. Esterilizarlos, gracias. No sé. Y eh, le dieron comida y muchos de ellos adoptaron. Entonces la noticia no es solamente radical no es solamente la película, no es solamente que ya no, por favor, no malentendamos lo que quiso decir eh, Eugenio, sino que su equipo estuvo adoptando perritos. Que hay que dar un aplauso. Claro. Oye, buen trabajo en la gente de, de Eugenio Berbés. Maravilloso. Así se hace. Y además, muy, muy, buen trabajo haber adoptado perritos allí. Gracias, Eugenio, por ese, por ese gesto.